0: To jest podcast Zarządzanie Dietą. Ja nazywam się Agnieszka Ciepłowska i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry kochani. Witam w kolejnym odcinku podcastu Zarządzanie Dietą. I dzisiaj porozmawiamy o 20 zdrowych nawykach, które możecie w każdej chwili wprowadzić w życie. Pamiętajcie, że małe kroki dają największe rezultaty, bo jeżeli rzucamy się na zmianę i próbujemy wszystko zmienić naraz, to najczęściej kończy się to klapą i powrotem do naszych starych nawyków. W zmiany nawyków czy poprawy zdrowia na pewne etapy daje po prostu lepsze efekty niż taka radykalna zmiana. Większość nawyków, o których będę Wam dzisiaj opowiadać, ma swoje poparcie w literaturze naukowej i gwarantuję Wam, że jeżeli wprowadzicie je w życie, to odczujecie dużą różnicę w samopoczuciu, um, będziecie mieć więcej energii, będziecie się lepiej czuć, a i masa ciała być może zacznie w końcu spadać. Zanim jednak zaczniemy, mam od Was jeszcze jedną prośbę. Podzielcie się proszę tym odcinkiem z jedną osobą. Tym sposobem pomożecie mi zwiększyć zasięgi i pomożecie osobie, z którą się dzielicie, żeby promować treści, które służą poprawie naszego zdrowia. Pierwszym zdrowym nawykiem, który warto wprowadzić w życie jest spożywanie wody. I niby wszyscy wiemy, że trzeba pić wodę. Mówimy o tym w wiadomościach, czytamy o tym w artykułach. To jakim cudem przeciętny Polak spożywa około 1 litr wody dziennie? No ja nie wiem, jakim cudem. Przede wszystkim składamy się z około 70% wody, i to zapotrzebowanie wynosi około 30 ml na kilogram masy ciała, więc ten um, liter spożywany przez przeciętnego Polaka to stanowczo za mało. Powinniśmy spożywać mniej więcej szklankę wody co godzinę, a to zależy też od masy ciała, um, od naszego zapotrzebowania, aktywności fizycznej, um, wzrostu itd., itd. Um, należy pamiętać, że kiedy już czujemy pragnienie, to jesteśmy już odwodnieni. I teraz po co wodę pić? No to jest kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Woda jest nośnikiem substancji odżywczych, woda jest nośnikiem transportowym, jeśli chodzi o na przykład produkty przymiany materii, hormony. Prawidłowe nawodnienie odpowiada za lepsze funkcjonowanie w trakcie dnia. Już spadek odwodnienia skutkuje bólem głowy, rozdrażnieniem, brakiem koncentracji. Także podsumowując, pijmy wodę. Drugi nawyk, jedz regularnie. I teraz, czy to będą trzy, czy to będzie sześć posiłków, nie ma to aż takiego znaczenia jak to, że należy jeść regularnie, żeby utrzymać poziom glukozy i insuliny na odpowiednim poziomie. Bo jeżeli my będziemy jeść jeden posiłek, albo będziemy jeść jeden posiłek za godzinę znowu, potem 8 godzin przerwy, to tak naprawdę te pory posiłków będą nieregularne i to wpłynie również na nasze poczucie koncentracji, na rozdrażnienie. I będąc głodni, będziemy sięgać po większą ilość przekąsek, również takie planowanie i przygotowanie posiłków w kontekście jedzenia regularnie ma znaczenie, e, dlatego że dieta legnie w gruzach po prostu, gdy jesteśmy głodni i ja Wam to gwarantuję. Poza tym jedzenie regularne zmniejsza ryzyko cukrzycy, insulinooporności i nadwagi. Nawyk trzeci to używanie przypraw, bo przyprawy to nie tylko smak, ale także potencjał antyoksydacyjny, czyli zdolność do walki z wolnymi rodnikami i przyprawy wykazują e, a aktywność biologiczną mają działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, a niektóre nawet potencjalnie mają działanie przeciwnowotworowe i pobudzające trawienie, a także działanie przeciwzapalne. Potencjał przypraw niejednokrotnie przewyższa potencjał antyoksydacyjny warzyw i owoców. I to nawet kilkadziesiąt razy. I jakie w szczególności przyprawy warto włączyć do diety? Jest to kurkuma, czosnek, cynamon, imbir. Goździki, oregano i kminek. To co? Przyprawiamy wszyscy. Nawyk czwarty dotyczy wysypiania się. Jest to również coś, co my jako Polacy, jako Europejczycy, jako społeczeństwo często ignorujemy, bo przecież zrobię więcej. Cztery godziny snu mi wystarczy, czy 5 godzin snu. Jednak jest to błędne koło, ponieważ kiedy jesteśmy niewyspani, jesteśmy mniej produktywni, bardziej rozdrażnieni, Robimy po prostu pewne rzeczy dłużej, a przede wszystkim mamy większą tendencję do podjadania, a w konsekwencji do nadwagi i otyłości. Osoby, które spały mniej niż od 5 do 7 godzin miały o 12% większe ryzyko przedwczesnej śmierci. Te, które spały więcej niż 8 do 9 godzin miały również to ryzyko większe. Dlatego... Prawidłowy sen to nie tylko spanie dużo, ale to także spanie odpowiednio. I tutaj naukowcy rekomendują te 7-8 godzin snu, żeby zmniejszyć ryzyko chorób. I teraz jak się prawidłowo? Przede wszystkim godziny przed snem nie używamy telefonów i komputera. I wiem, że to brzmi... Um, Ciężko do zrealizowania, w szczególności kiedy, tak jak ja, dużo działać na telefonie czy w social mediach. Więc chociaż, jeśli już musimy używać, ograniczmy światło niebieskie. I są specjalne okulary, które możemy zakładać przed snem, ale są także aplikacje, które zmniejszają to światło niebieskie. Warto również wietrzyć sypialnie. I tutaj możecie się zaraz wykłócać, że jak to wietrzyć sypialnie, Przecież jest smog. I tak, zgadzam się, że smog jest, jest to realne zagrożenie, dlatego polecam wszystkim zakup oczyszczacza powietrza. My kupiliśmy e, niedawno, jestem mega zadowolona. Jeżeli chcecie model, który mamy, to piszcie w komentarzach do tego odcinka. I warto też mieć jakiś rytuał przed zaśnięciem, czy to będzie jakaś medytacja, czy mindfulness, czy książka, czy wpisywanie listy rzeczy do zrobienia żeby jakby nie denerwować się przed zaśnięciem, że co ja tam muszę zrobić, zapomnę, zapomnę, tylko warto sobie właśnie to spisać. Jako dietetyk polecę również sok z wiśni na problemy ze snem. Muszę przyznać, że pisałam do współczesnej dietetyki artykuł na temat problemów ze snem i suplementacji i diety, także jeżeli będziecie zainteresowani takim tematem, to ja chętnie nagram na ten temat odcinek, ale również muszę mieć od was taką informację. Także ten sok z wiśni jest dobry na problemy ze Snem. Warto także spożyć lekką kolację, mniej więcej do 3 godzin przed spaniem, no bo jeżeli zjemy godzinę przed pójściem spać, to będziemy zajęci trawieniem, a niekoniecznie zasypianiem. Piąty nawyk to zwiększenie spożycia warzyw i owoców. Ja wiem, że jestem bardzo nudna jak boczniaki z olejem, natomiast jest to naprawdę bardzo, bardzo istotna rzecz. Zwiększenie spożycia warzyw i owoców zmniejsza ryzyko chorób. I naprawdę mogę tworzyć listę bez końca, nie o to chodzi. Nagrałam na ten temat osobny odcinek, który nazywa się najważniejsza zasada każdej diety. E, pamiętajcie po prostu, że co najmniej połowa waszego talerza to powinny być warzywa, e, dominujące warzywa e, lub mniejszej ilości owoce. E, no i tyle. Szósty nawyk. Praktykuj wdzięczność. I o co mi chodzi? Słuchajcie, zdrowie to nie tylko to, jak my się czujemy fizycznie, to nie tylko umiejętność zrobienia przesiadu ze sztangą, ale także nasze zdrowie psychiczne, o którym nie możemy zapominać. I jest taka technika, która pozwala na docenienie tego, co mamy. Ponieważ my jako ludzie wiecznie zajęci, wiecznie zabiegani, którzy dążymy cały czas do poprawy statusu materialnego, do posiadania jak największej Liczby rzeczy, czasami nie zauważamy już tego, co mamy, a mamy naprawdę wiele mamy dach nad głową, mamy pracę, mamy rodzinę, um, mamy hobby, pasje, zainteresowania, cele w życiu, a to naprawdę większość niż ma inna większość. I o co chodzi w tym praktykowaniu wdzięczności? To może przybierać różne formy. W praktyce chodzi o to, że powinniście prowadzić dzienniczek, w którym codziennie przed pójściem spać albo rano, w zależności od waszego nastroju, zapisujecie trzy rzeczy, za które jesteście danego dnia lub poprzedniego dnia wdzięczni. I ja na początku myślałam, co to w ogóle za ćwiczenie, jak to ma mi pomóc? Ale praktykuję już um, te... Um, Wspisywanie rzeczy, za które jestem wdzięczna od roku i muszę przyznać, że coraz mniej narzekam. Narzekam, że czegoś nie mam, że coś bardzo chcę, a tego nie mogę mieć. I zaczęłam zauważać duże też zmiany w swoim zachowaniu, w swoim takim zachowaniu zakupowym. Niekoniecznie kupuję tyle, co kiedyś, ograniczam bardzo konsumpcjonizm. Siódmy nawyk, idź na spacer. Ale zanim pójdziesz na ten spacer, to weź słuchawki i wysłuchaj podcastu do końca, bo zostało jeszcze 13 nawyków. Taki ze mnie matematyk. Dobra, pójście na spacer brzmi zbyt prosto. No tak, przecież trzeba robić treningi interwałowe i um, chodzić na skłosza i koniecznie biegać 15 kilometrów. Ale każdy zapomina, że... Nie musimy się forsować, jeśli naprawdę, naprawdę nie mamy na czasu i nie chcemy. Wystarczy po prostu chodzić regularnie na szybkie spacery. Jest to najtańszy sposób na ruch, najbezpieczniejszy sposób na ruch. Nie żadne hula i nogi elektryczne, tylko potęga własnych nóg. Jako społeczeństwo my po prostu za dużo siedzimy. Siedzenie to jest nowe palenie. Konsekwencje tego to bóle mięśni, bóle stawów, zmęczenie, bóle głowy. Brak koncentracji, hemoroidy. Na serio. W pracy magisterskiej, którą pisałam, robiłam badania hmm, pod tytułem Stan odżywienia i zachowania żywieniowe pracowników biurowych Poznańskich korporacji. I okazało się, że 82% badanych zgłosiło problemy zdrowotne wynikające z siedzącego trybu życia, i to były najczęściej problemy takie jak bóle kręgosłupa, bóle głowy, bóle oczu, zespół suchego oka i właśnie hemoroidy. Więc co możemy robić? Właśnie pójść na zwykły spacer, ponieważ zwykły spacer może zmniejszać bóle kręgosłupa czy ból głowy. I jak więcej chodzić? No to już właśnie zależy od tego, jakimi jesteście ludźmi. Ja jako czołowy dynamiczniak bardzo często czuję potrzebę pójścia gdzieś na kawę albo pójścia, nie wiem, odebrać paczkę, pójścia coś załatwić, więc specjalnie wybieram takie miejsca, które są oddalone mniej więcej o 1-2 km, żeby... Chciało mi się tam pójść, bo jeżeli coś by było za daleko, no to po prostu nie chciałoby mi się tam pójść, ale jeżeli coś jest w zasięgu powiedzmy 20 minut, to dlaczego ja tam nie mam pójść własnymi nóżkami? Możecie mobilizować się jeszcze w ten sposób, że załatwiać dwie rzeczy za jednym zamachem, czyli iść na spacer, puścić sobie podcast albo audiobook i słuchać sobie w tym czasie, oczywiście zachowując szczególną ostrożność na przejściach dla pieszych i chodzić, słuchać i chodzić. To jest też coś, co, co polecam. Ja też w weekend mam taką misję zawsze, jeżeli jest ciepło, Biorę plecak z książką i idę do kawiarni oddalonej o 45 minut. Piję kawkę z moim narzeczonym i wracamy te 45 minut. Technik tak naprawdę jest dużo. Możecie po prostu iść do ładnego miejsca, gdzie Wam chce się chodzić. Jakieś parki, lasy. Myślę, że w waszym miejscu zamieszkania znajdzie się coś takiego. 8. Bądź uważny. I o co mi chodzi? Jesteś takiego jak mindfulness, czyli praktykowanie uważności na co dzień, czyli po prostu ćwiczenie skupienia się na danej czynności, na danym przedmiocie czy na partnerze. Chodzi tutaj już o to, że my jesteśmy bombardowani bodźcami. Nasz mózg ciągle musi przetwarzać informacje, bo jeżeli my odpoczywamy to, co robimy, bierzemy telefon i scrollujemy bezmyślnie i wcale nie robimy tego uważnie. Dlatego trening uważności... Pomaga w byciu tu i teraz, w kontemplowaniu, nie wiem, struktury danego przedmiotu, w uważnym czytaniu książki bez rozpraszaczy, w nieprzerwanym bieganiu jakimiś przeszkadzaczami. Niech twój mózg po prostu odpocznie od tysiąca bodźców. Ty masz się zajmować jedną rzeczą w jednym momencie, czyli kończymy z multitaskingiem i robieniem wielu rzeczy naraz. Wykazano, że taka świadoma medytacja może mieć wpływ na markery stanu zapalnego, czyli może zmniejszać stan zapalny, tym samym zmniejszając ryzyko infekcji. Są też badania. Nazwałabym raczej doniesieniami, które sugerują, że trening uważnego i świadomego jedzenia może wpłynąć na zmniejszenie masy ciała, lepszą kontrolę napadów obżarstwa czy poprawę zaburzeń odżywiania. I ja wiem, że my po całym dniu pracy myślimy tylko o tym, żeby odpalić Netflix i zjeść obiad. Ewentualnie jeśli mamy dzieci, to żeby je po prostu nakarmić i mieć święty spokój. Natomiast... Praktykowanie takiego uważnego jedzenia, uważnego czytania, uważnie zabawy z dziećmi bardzo pomaga w kwestii jakby poprawy naszego zdrowia i w tym psychicznego. Nawyk numer 9: nie przyjadaj się. Jeżeli ktoś by do mnie przyszedł i powiedział: Słuchaj, daj mi dwie rady, nie chcę mi się liczyć kalorii, co ja mogę zrobić, żeby schudnąć? to powiedziałabym: zwiększ spożycie warzyw i owoców kosztem innych produktów spożywczych. Oraz nie przejadaj się, czyli jedz do momentu najedzenia się, takiej satysfakcji, ale nie przejedzenia się. Istnieje związek między niskim spożyciem energii, czyli jakby nie przejadaniem się, a dłuższym życiem oraz niższym prawdopodobieństwem rozwoju chorób. Mnie to przekonuje. Nawet numer 10. Bierz zimne prysznice albo Morsuj. Każdy z nas na pewno zna taką osobę, która regularnie morsuje albo bierze zimne prysznice i nie narzeka na problemy z odpornością. Poza tym bardzo zachwala działanie takich pryszniców na skórę i na samopoczucie. Niestety jest to dowód anegdotyczny, ponieważ nie ma badań, które jednoznacznie potwierdzają wpływ zimnych pryszniców na... Odporność. Jest, jest to potencjalny efekt, który może zwiększać odporność, ale to wymaga dalszych badań. Na pewno zimne prusznice poleca się w przypadku profilaktyki i leczenia bólów mięśniowych, na przykład po wysiłku fizycznym, a także jako efekt pobudzający, na przykład rano. Dlaczego? Umieściłam to na mojej liście, ponieważ dla mnie jest to takie celowe wystawianie się na dyskomfort, inaczej na to mówimy wychodzenie ze swojej strefy komfortu i w wielu przypadkach takie wystawianie się właśnie na dyskomfort ma działanie terapeutyczne też dla ludzkiej psychiki, redukuje stres i napięcia. dlatego uważam że warto brać zimne prysznice czy kończyć kąpiel takim 30 sekundowym chłodnym lub zimnym strumieniem wody. Nawet numer 11. Codziennie zrób dla siebie coś miłego. I tak się skupiamy na tych dietach, treningach, pracy i innych obowiązkach i zapominamy w tym wszystkim o nas. A to przecież my jesteśmy najważniejsi w tym wszystkim, żebyśmy my się dobrze czuli. I zachęcam Was do tego, żeby codziennie zrobić dla siebie coś miłego. To może być um, przeczytanie jednej książki w, z kubkiem ciepłej herbaty albo zrobienie sobie domowego spa, pójście na masaż. Chociaż przez 15 minut zróbcie sobie dobrze codziennie i poczujcie się po prostu dobrze za sobą. Myślę, że to jest też nawek, który dobrze robi Waszej psychice. Nawyk numer 12. Zastąp produkty odwierzęce produktami roślinnymi. I teraz nie chodzi mi o to, żebyście całkowicie eliminowali produkty zwierzęce, jeżeli je spożywacie na co dzień i przeprowadzali wielkie rewolucje, bo tak jak mówiłam, to nie o to chodzi, ale z pożytkiem dla Waszego zdrowia oraz dla zdrowia i kondycji planety warto te produkty odzwierzęce, takie jak mięso, nabiał, w jednym, dwóch posiłkach po prostu zastąpić produktami roślinnymi. Raz, że poszerzy Wam się repertuar um, potraw kulinarnych, które możecie przyrządzić. Dwa, Planeta Wam podziękuję. Trzy. Myślę, że też Wasze zdrowie na tym skorzysta, bo według badań zastępowanie produktów roślinnych, jeśli chodzi w szczególności o tłuszcze nasycone oraz białko zwierzęce, skutkuje na przykład pozytywnymi zmianami w kontekście cholesterolu pokarmowego. Nawyk numer 14 Jedz produkty będące źródłem kwasów omega-3. O kwasach omega-3, jeżeli ktoś mnie śledzi, to doskonale wie, że ja bym mogła mówić i mówić, ale tylko wspomnę i przypomnę, że kwasy omega-3 zmniejszają ryzyko zawałów serca. Powodują zmniejszenie poziomu trygliserydów, czyli powiedzmy, że negatywnych kwasów tłuszczowych. Są zalecane przy chorobach reumatycznych i autoimmunologicznych poprawiają funkcjonowanie mózgu i ogólnie wpływają na lepszą pamięć i polepszają nasze zdolności poznawcze. Powodują wzrost odporności, działają przeciwzapalnie, a także wykazują możliwe działanie przeciwnowotworowe. Więc jeśli Cię przekonałam do ich stosowania, to gdzie ich szukać? Przede wszystkim Dobry polski olej lniany, ale także olej rzepakowy tłuczony na zimno, orzechy włoskie, mm, nasiona chia, oczywiście tłuste ryby morskie. Co co, jedna porcja dziennie? 15. Zamień produkty z białej mąki na produkty podnoziarniste. I też nie namawiam Cię do robienia wielkiej rewolucji i wymieniania wszystkich produktów oczyszczonych na te podnoziarniste, ale stopniowo. Jeżeli jesz na przykład mąkę, znaczy ciężko jeść mąkę, ale jeżeli jesz potrawy z mąki pszennej, spróbuj zacząć od tego, żeby zmniejszać stopniowo ilość mąki pszennej w przepisach na rzecz mąki podnoziarnistej. Jeżeli jesz makaron taki zwykły, pszenny, to spróbuj zastąpić go tym makaronem pełnoziarnistym. Tak samo, jeżeli chodzi o biały ryż, na ryż brązowy. Zacznij w ogóle od chleba. Jeżeli jesz pszenny chlebek, to spróbuj graham. Jeżeli graham już Ci posmakuje, to przerzuć się na ten żytni. Jeżeli żytni Ci posmakuje, no to na ten żytni razowy. Czyli metoda małych kroczków stopniowo zacznij od jednej grupy produktów i potem e, popróbuj, co Ci smakuje, bo też nie namawiam Cię do całkowitej rezygnacji, nie wiem, na przykład z białego ryżu. Możesz po prostu zastąpić część tych produktów produktami pełnoziarnistymi i to tylko z korzyścią dla zdrowia, no bo błonnik, witaminy z grupy B, większy mm, stopień nasycenia, jesteś dłużej najedzony, najedzona. Nawet numer 16 Nie podjadaj między posiłkami. Jeżeli chcesz zjeść pasek czekolady albo garść chipsów, Masz moje błogosławieństwo, zrób to, jeśli czujesz, że musisz, jeśli dieta Ci na to pozwala, jeśli nie, nie przejesz się i będziesz pamiętać o zasadzie, żeby się nie obiadać, spoko. Ale nie rób tego między posiłkami, dlatego że to spowoduje wyrzut glukozy i w konsekwencji insuliny. Trzustka będzie musiała intensywnie pracować, a Ty za chwilę będziesz znowu głodny, będziesz głodna yy, i zaczniesz znowu podjadać i to jest takie błędne koło I w, tej, jakby w tym błędnym kole mo, może się okazać, że zjesz na przykład 10 posiłków dziennie. Jeżeli chcesz, musisz zjeść czekoladę albo inny produkt, inny produkt przekąskę, jak najbardziej zrób to, ale po lub przed posiłkiem. I w tym momencie zminimalizujesz ten wyrzut glukozy, jeżeli to będzie też jedzana z produktem, który jest bogaty w błonnik tudzież białko, to nie odpowinieneś odczuć głodu po tych trzech godzinach. I o to chodzi. Nawyk numer 17. Codziennie się ruszaj Mówiłam już o spacerach, to prawda, ale warto o tym pamiętać, żeby codziennie wdrożyć w jakąś aktywność fizyczną. Może to być skakanie na skakance, mogą to być jakieś pajaceki z rozciąganiem, squash, siłownia. Może siłownia to nie jest dobry pomysł, żeby chodzić na nią codziennie, ale żeby codziennie wykonać jakieś, jakąś jednostkę ruchową. Chociażby 15 minut zwiększonego pulsu, bardzo szybki spacer też w sumie się pod to zalicza, żeby po prostu dbać o to nasze serduszko. I pamiętać, że aktywność fizyczna ma szereg zalet, ale dzisiaj wspomnę tylko o jednym w kontekście odporności. Aktywność fizyczna zmniejsza stężenie markerów prozapalnych takich jak CRP, czyli nam zmniejsza um, stan zapalny. To sprzyja poprawie odporności między innymi. Nawyk numer 18. Miej rytuał przed pójściem spać i powstaniu. Chodzi tu o to, że czasami ciężko jest nam zasnąć. Mamy problemy z zasypianiem albo ciężko nam wstać, bo włączamy 6 razy drzemki. A to też nie jest do końca zdrowe w kontekście naszych hormonów i funkcjonowania organizmu. Dlatego stworzenie sobie takiego 10-minutowego rytuału przed snem i po wstaniu sprawia, że bardziej, jakby łatwiej nam się zasypia po pierwsze i chętniej wstajemy. I przykłady takiego rytuału to może być na przykład wietrzenie sypialni przed snem, tak jak już mówiłam, czytanie książki, czy spisywanie listy rzeczy, za które jesteś wdzięczny albo wdzięczna. Może to być jakaś taka skrócona forma medytacji, albo po prostu słuchanie spokojnej muzyki. Jeżeli chodzi o rytu, rytuał po wstaniu, to zaleca się ścelenie łóżka, wstawanie i jedzenie smacznego, odżywczego śniadania, może czytanie książki rano, wpisywanie rzeczy do zrobienia coś co sprawia, że po prostu chętniej będzie ci się wstawać. Nawyk numer 19. Przeprowadź z kimś co najmniej jedną angażującą rozmowę dziennie. Badanie trwające prawie 80 lat wykazało, że kluczowym wskaźnikiem zdrowia oraz długowieczności danej osoby jest to, czy ma ona bogate więzi społeczne. Także elementem naszego zdrowia nie jest tylko to, o czym mówiłam, czyli zdrowie psychiczne, sport, dieta, ale także nasze relacje społeczne. I niezależnie od tego, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem, warto o te relacje społeczne dbać i mieć przynajmniej jedną osobę w naszym zasięgu, z którą się chętnie rozmawia, z którą mamy dobry kontakt. Każdy z nas chce mieć przyjaciela, partnera albo po prostu kogoś bliskiego. I ten nawyk przeprowadzania z kimś angażującej rozmowy mm, też mam od kilku lat jakby praktykowane, dlatego że zauważyłam, że mimo, że mam bardzo wielu znajomych, to czasami te dni zlewają mi się w jedno i nie pamiętam na przykład jakiejś ostatnio przeprowadzonej angażującej rozmowy. I odkąd zaczęłam opowiadać o tym, co czytam, co robię w wolnym czasie, co ostatnio widziałam, to zauważyłam, że ludzie się bardzo chętnie angażują w tego typu rozmowy. Dzielą się swoim zdaniem i też przez to moje relacje czy więzie społeczne bardzo się poprawiły. Ostatni nawyk to ciesz się z małych rzeczy. Słuchajcie, życie nam tak szybko upływa i wiem, że bardzo łatwo można stracić w jednej chwili zdrowie, szczęście, no już nie demotywując dalej, nie będę wymieniać, co jeszcze możemy stracić. Puenta jest taka, że nie dość, że warto doceniać to, co mamy, to warto też cieszyć się z małych rzeczy, z małych sukcesów, z tego, że mamy podcast i ktoś nas słucha, z tego, że ktoś docenił naszą pracę, Um, że schudliśmy 2 kg, że udało nam się przebiec pierwsze 5 km. Małe sukcesy, to właśnie one tworzą nasze życie. I uważam, że um, śmianie się czy cieszenie się z takich małych rzeczy, czy dostrzeganie piękna w chwilach dnia codziennego, to jest bardzo ważny element dobrej kondycji psychicznej i zdrowia. I to by było na tyle. Dziękuję, że mogłam podzielić się z Wami 20 zdrowymi nawykami i mam nadzieję, że spróbujecie chociaż część z nich zaimplementować do swojego życia, dajcie koniecznie znać. Zapraszam Was na mojego fanpage, gdzie niedawno opublikowałam trening, który możecie zrobić w domu bez żadnego sprzętu, posiadając tylko dobre chęci. Oraz zapraszam na bloga, na którym publikuję fajne treści, przynajmniej taką mam nadzieję. Ostatnio uruchomiłam też newsletter, w którym do pobrania znajdziecie darmową dietę wegańską. Także zapraszam serdecznie i do następnego.